0: Ao longo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele foi falando, e como, vimos, como temos que nos... como homens e mulheres, como temos que viver, fala de presbíteros, aqueles que aspiram ao episcopado, de diáconos, fala aquilo que deve ser feito com as viúvas, em relação às viúvas, o papel das viúvas. Ainda nos últimos domingos ouvimos a questão de como devemos honrar, proteger ou repreender os presbíteros. E é interessante que a partir do capítulo 6, o nosso Deus fala em questão dos servos. Eu vou pedir aos irmãos para ficarmos de pé e vamos ler todos juntos os versículos 1 e 2, de 1 Timóteo capítulo 6. E diz assim a palavra do nosso Deus. Todos os servos que estão que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos até Ti. Acima de tudo, estamos gratos ao Pai pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, podermos estudar, mas que nesta manhã a Senhora a Tua Palavra possa chegar aos nossos corações, que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Né? Irmãos, quando eu partilhei com vocês em relação às viúvas, já com o povo de Israel o Senhor tinha o cuidado da questão das viúvas, dos órfãos e do forasteiro. E o mesmo, não há, e o mesmo acontece em relação aos servos. E, ser, irmãos, se for a palavra sério, a palavra escravo é aquilo que está aqui nesta passagem. Irmãos, se for, os irmãos, depois tendo a possibilidade de estudar em, em Êxodo 21, o Senhor teve o cuidado com os escravos. Se alguém comprasse um escravo hebreu, durante seis anos ele iria trabalhar para o seu Senhor, mas ao fim dos seis anos, no sétimo, ele era livre. E o Senhor diz, olha, se ele entrar sozinho, sozinho ele vai sair. Se ele entrar com a esposa, com a sua esposa, ele sai. Mas se ele entrar sozinho e o seu Senhor lhe der uma esposa, ele sozinho sai e a sua esposa fica. Mas se ele quiser ficar com a sua família e servir o seu Senhor, então seria uma feita marca, aquela marca, na ombreira da porta do seu Senhor, na orelha. Irmãos, novamente, eu sei que há quem pegue nesta passagem para dizer que os homens podem ter brinco, nada disso. Também era um simbolismo que o dizia que aquilo dizia que aquele servo, escravo iria servir o resto da sua vida ao seu senhor mesmo com os servos ou os escravos, o senhor tinha o cuidado como tinha com as viúvas como tinha com os órfãos, como tinha com os forasteiros irmãos, seria interessante eu tive o privilégio de estudar esta passagem de ver, a estudar um pouco sobre os escravos podíamos estar aqui um dia inteiro o cuidado que o senhor tinha e as leis que o senhor deixou para com o cuidado que se tinha que ter para com os servos. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte. Todos os servos que estão debaixo de jugo. Irmãos, eu queria começar por estas duas palavras. Três. Debaixo de jugo. Não é mais do que sumissão. Todos aqueles servos que estão debaixo de sumissão. Por outras palavras, todos aqueles servos que têm um Senhor. Considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfamados. Mas um dos, um dos problemas que poderia acontecer na altura era que, e aconteceu que muitos servos escravos conheceram o Senhor. E tendo um Senhor a, a quem tinham que servir sendo pagão, muitas vezes podiam se achar superiores porque tinham a esperança de um dia estar com o Senhor nos céus. E o seu Senhor não. Então eles poderiam se achar superiores e por isso influenciar o seu trabalho. Poderiam achar-se que já não tinham a necessidade de, de o servir da maneira como o serviam, porque havia outro Senhor a quem eles tinham que servir. E o seu Senhor, ou o seu patrão, vamos pôr nos nomes dos nossos dias, não teria tanto a valor. É interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a Coríntios... E este assunto sobre servos, irmãos, é tratado em Coríntios, é tratado no capítulo 6 de Efésios, a Colossenses capítulo 3, Tito capítulo 2, em Filemão. Várias vezes este assunto é tratado porque era algo que acontecia diariamente. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte, cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado como servo? Não te dê cuidado e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Por outras palavras, o que o apóstolo a dizer, olha, sendo Senhor ou Patrão, ou sendo servo, e nos nossos dias empregado, se foi para o chamado pelo Senhor, se conhece o Senhor, fique como está e não pense que é mais do que aquilo que é. Irmãos, e nós transportando para os nossos dias, e aqueles que trabalhamos ah, para outro, uma entidade em que temos um patrão, como é que temos desempenhado o nosso serviço? Como é que eu tenho desempenhado o serviço para o meu patrão? Capítulo 2 de Tito, tratando do mesmo assunto, a palavra de Deus diz: Exorta os servos a que sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador não defraudando não contradizendo a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo ou àqueles que ainda trabalham hoje será que eu já defraudei o meu patrão? será que eu já fiz aquilo que não deveria fazer como empregado? Quando o meu patrão olha para mim, que tipo de empregado ele vê? É aquele que ele pode confiar, ou simplesmente é aquela pessoa que o patrão não confia porque já houve várias circunstâncias em que se calhar o defraudamos, o enganamos. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que sejam sujeitos a seus Senhores, estão debaixo do juros, estão debaixo de uma submissão. Se o patrão diz que nós devemos fazer algo, assim o devemos fazer. Até o ponto que não contradiga a palavra do nosso Deus. Mas se não for esse o caso, se o nosso patrão nos diz que devemos fazer algo, assim o devemos executar. E porque o versículo, quando diz, capítulo 6, versículo 1, diz Considerem dignos de toda a honra, os seus senhores. Irmãos, também, muitas vezes a ideia de que um servo, um empregado, ou na altura um escravo, era algo que era inferior. Quantas vezes o apóstolo Paulo se declara como servo e escravo de Cristo? Tiago também, na sua epístola, diz que se considera como servo de Cristo. Irmãos, o exemplo máximo que nós temos disso mesmo é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz o seguinte. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. O exemplo máximo que nós temos, o Nosso Senhor Jesus Cristo se tornou como servo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. A pergunta que eu tenho que fazer é, porquê é que eu não posso ser um servo obediente ao meu patrão? Se o meu próprio Senhor foi obediente até à morte, porquê é que eu tenho dificuldade em obedecer ao meu patrão. Porque eu tenho dificuldade em obedecer certas regras, vamos dizer, que a empresa tem. E novamente, irmãos, quando eu digo obedecer, logo que nunca contraria a palavra do nosso Deus. Porque se amanhã o patrão disser, olha, eu preciso que tu faças uma fraude aqui numa fatura, porque a palavra de Deus que diz que eu tenho que obedecer, então eu vou obedecer? Não. Não. Mas quando é algo que é normal na vida de uma empresa, e que é normal que eu, como empregado dessa mesma empresa, possa executar, como é que eu o tenho feito? Porque a palavra que vem a seguir é digno de honra. Interessante, irmãos, que no capítulo 5, fala no versículo 3, honra as viúvas. Capítulo, no mesmo capítulo, versículo 17, fala que dobrada honra... Devem ter os presbíteros que, presb... que a liderem bem. Aqui diz que digno é de honra o Senhor que tem os seus servos. É interessante, irmãos. Ah, não sei se os irmãos recordam aquele a centurião em Cafarnaum que foi ter com o Senhor. Quando ele entrou, que tinha um servo que estava adoentado. Ele foi ter com o Senhor Jesus e disse, olha, eu tenho o meu servo que está ali. Diz o que é preciso fazer para que ele seja curado. E o diz, olha, eu vou entrar em tua casa. Ele disse: não, eu não sou digno que entre em minha casa. Eu próprio tenho pessoas debaixo da minha autoridade que eu digo, olha, vai e faz, e eles vão e fazem aquilo que eu quero. Eu não sou digno que tu entres em minha casa. Mesmo aquele centurião olhando para o Senhor reconheceu a sua autoridade. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes um dos problemas que muitas vezes surgem nas empresas é os empregados não reconhecerem a autoridade do patrão. E o mesmo poderia acontecer e que acontecia com estes escravos, que muitas vezes olhavam para o seu patrão e não o reconheciam, não lhe davam a devida honra que era merecida, sendo ele, neste caso, na altura, chamado o seu senhor, opondo nos nossos dias o nosso patrão. Devemos servi-lo, pois ele é digno de toda a honra. E porquê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Romanos capítulo 2, versículos 23 e 24 diz o seguinte: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Irmãos, a questão de servirmos bem o nosso patrão, com a honra que ele merece, não é por minha causa. Não é para a minha glória. Não é por causa do meu patrão. Mas é por causa do nome de Cristo. Quando o meu patrão sabe em quem eu creio e a minha conduta no trabalho não é a melhor, quem é que fica em causa? Sou eu? Ou será que é o nome de Cristo que fica em causa? A palavra de Deus é direta para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O meu viver, ainda hoje estávamos a falar, o meu viver tem que ser. Para Cristo e não para mim. O meu viver tem que ser para que Cristo seja glorificado e não para o meu benefício próprio. O que é que é normal acontecer com muitas pessoas no seu trabalho? Gigi partilhava dias que tem um colega que não passa um dia que não tenha que trazer alguma coisa de casa. Nem que seja papel higiênico. De casa não, peço desculpa, da de empresa para casa. Nem que seja um rolo de papel higiênico. O benefício próprio. O que é que eu posso beneficiar? Ou por outras palavras, irmãos, se eu vou ser rudo, o que é que eu posso roubar da empresa? E aqui temos que parar para pensar. Das duas, uma. Ou ninguém sabe em quem eu acredito e a minha vida é exatamente igual à dos outros. Ou se as pessoas sabem em quem eu acredito Novamente, é o nome de Cristo que fica em causa. Quando Paulo, o apóstolo Paulo escreve a Tessalónica, na segunda epístola, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Várias vezes a palavra de Deus nos diz que tenho que tudo aquilo que eu faço devo devo fazê-lo para Deus. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu ande, quer eu falo, tudo o que eu faço deve ser para ele. Automaticamente, se eu não desempenho as minhas funções como servo, como empregado de acordo daquilo que é esperado é o nome do nosso Deus que fica em causa. Se eu sou aquela pessoa que tem sempre a oportunidade de roubar, como é que eu posso pregar a Cristo a um colega meu de trabalho? Irmãos, eu não sei se partilhei com vocês. Há muitos anos atrás, num acampamento de fim de ano, havia um jovem que tinha problemas com droga. e Ele tinha ido connosco. Entretanto, esse mesmo jovem tinha outro colega que nos acompanhou. Na última reunião do ano, foi, feito, foi pregado o Evangelho. E foi feito o desafio que é feito em quase todas estas reuniões. Olha, reconhece que tu és pecador. Reconhece que tu precisas de Cristo na tua vida. Entretanto, nós descemos para os nossos quartos e cerca de quatro, cinco pessoas estávamos a falar com aquele jovem. E estávamos a dizer, olha, tu precisas de Cristo. Sabem qual foi a resposta dele? Para quê? Para ser igual àquele? Ele diz que tem Cristo e é pior do que eu. Irmãos, o modo de vida daquele jovem pôs em causa Cristo. Não foi ele. Pôs em causa Cristo. E nós temos que ter a consciência exatamente da maneira como nós vivemos. Irmãos, e não só neste caso como servos, como empregados, mas como estudantes, como patrões, seja o que for, o nosso modo de viver pode pôr em causa o nome de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo, ao escreveres, a Timóteo diz, olha, todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Mas depois ele continua, versículo 2. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem do, com desrespeito, porque é irmão. Mas aquilo que estava a acontecer, e por factos históricos, aconteceu é que vários escravos chegaram a ser presbíteros em alguma igreja. E então aqui tinha a questão. Durante o seu trabalho eles eram servos, mas depois na igreja eles eram Presbíteros. Então achavam-se porque eram presbíteros que não tinham que respeitar o seu Senhor. Não tinham que trabalhar da mesma maneira que trabalhariam se fossem outras pessoas. Irmãos, eu nunca tive o privilégio de trabalhar para alguém que conhece o Senhor. Mas se calhar muitos de nós já tivemos... Não, peço desculpa, já trabalhei para o meu pai. <risos> Tinha esquecido essa parte. Mas pronto, pai fica à parte, da família... Não, estou a brincar. Mas a questão é, quantas vezes nós achamos porque conhecemos a pessoa, ou porque é pai, eu não tenho que trabalhar da mesma maneira? Ah, é o meu pai, é o meu pai, eu posso chegar atrasado. O meu pai que é meu pai, desculpa-me se eu não trabalhar. Quantas vezes nós pensamos assim? Só porque é nosso irmão, novamente, eu tenho que levar a melhor? Só porque é o meu irmão na fé eu não preciso de me empenhar da mesma maneira? Pelo contrário, a palavra, diz que, a palavra de Deus diz o seguinte. Pelo contrário, trabalhem ainda mais. Eu devo trabalhar ainda mais. Se ele é meu irmão. Nós, nestes dois versículos aqui, o que nós vemos é que, seja o nosso patrão incrédulo, ou seja o nosso patrão, o nosso irmão na fé, nós precisamos de dar o nosso melhor pelo nome de Cristo mas muitos de nós podemos dizer mas ah, irmão, ninguém conhece o meu patrão ninguém conhece como ele é nem sabem o que eu passo com ele ele chega de manhã a gritar ele chega à noite a gritar ele começa a segunda-feira a gritar ele acaba sexta-feira a gritar ele não o reconhece quando fazemos bem. Ele, por aí fora, irmãos, independentemente de como é o nosso patrão, a nossa postura tem que ser exatamente a mesma. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz, Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo se eu estou a trabalhar para um irmão meu se eu o considerar superior a mim eu sei que preciso desempenhar a 100% o meu trabalho não é porque ele é meu irmão que eu posso facilitar irmãos, eu posso dizer e ainda dia estava a partilhar com há outros há pastores que eu tenho o patrão mais exigente de todo o mundo é o nosso Deus. Eu tenho o patrão mais exigente de todo o mundo. Mas também posso afirmar que é, o, pasto, que é o, o patrão mais justo de todo o mundo. Também posso afirmar que é o patrão que mais ama em todo o mundo. A questão, irmão, aqui é que o que eu preciso de pensar é que se eu estou a trabalhar para uma empresa, seja ela de alguém incrédulo ou de alguém que acredita no Senhor, eu preciso de pensar que eu não estou a trabalhar para aquelas pessoas, mas eu estou a trabalhar como se estivesse a trabalhar para o meu Deus. Eu não posso pensar que é, o patrão é falando A ou flano B. O que eu tenho que pensar é que enquanto eu trabalho diariamente, eu estou a trabalhar como se estivesse a trabalhar para para o meu Deus. Das coisas que, irmãos, antes de eu estar no ministério, que mais me gostava ouvir, de certas pessoas, ah, mas quem trabalha no ministério é outra coisa. Porquê? Temos privilégios, temos, de poder servir o nosso Deus o tempo inteiro. Mas a palavra do nosso Deus também diz que nós devemos trabalhar para os outros como para o Senhor. Não é porque eu trabalho numa empresa metalúrgica que eu não posso fazer o meu melhor como para Deus não é porque eu não trabalho numa empresa de carpintaria que eu não posso fazer o meu melhor e por aí fora seja a trabalhar num restaurante seja a trabalhar numa carpintaria seja a trabalhar num escritório seja a trabalhar onde for eu devo dar o meu melhor como para o Senhor E novamente, irmãos, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Para que quando as pessoas olham para nós, e assim, olha, está alguém em quem eu posso confiar. Irmãos, há muitos anos atrás, talvez há cerca de 30 anos atrás, eu tive conhecimento da história de um irmão nosso que trabalhava numa grande rede de hipermercados E ele era responsável pela zona da padaria, então todas as compras que ele tinha que fazer de farinha, de tudo o que era preciso para a padaria, era ele que as fazia. E várias vezes tentaram suborná lo Eram televisões, eram vídeos. Na altura, irmãos, há 30 anos atrás, vídeos, está bem? Hoje não presta, mas há 30 anos atrás, era tudo o que lhe podiam dar. Simplesmente, olha, se tu nos compras a nós, a nossa empresa, nós damos-te isto. E ele sempre disse, não, 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 não. Um destes comerciais, mais tarde, foi para outra empresa. E depois, numa reunião em qual esse nosso irmão estava, das primeiras coisas que ele disse foi, olha, aqui está uma pessoa em quem se pode confiar. Porque eu, durante anos a fio, tentei sobornar e nem por uma única vez ele se deixou sobornar". Irmãos, novamente, o nosso modo de vida... Tem que refletir Cristo. Não é o Timóteo, não é o Joaquim, não é o Manel, não é o António. É Cristo que deve ser refletido na minha vida diária. Interessante, irmãos, que depois disto o apóstolo Paulo diz ensina e recomenda estas coisas. Nós, ao longo desta epístola, capítulo 3, versículo 14, 4, versículo 11, versículo 13, 15, 16, no capítulo 5, versículo 7, agora no versículo 2 e mais alguns versículos, vamos ver no capítulo 6. Várias vezes o apóstolo Paulo exorta a Timóteo e diz, ensina, exorta estas coisas. Olha, preocupa-te em transmitir estes valores. Por outra palavra, preocupa-te em transmitir a sã doutrina transmite Nós uma preocupação que nós temos que ter na nossa vida é exatamente essa o que é que eu estou a transmitir aos outros? Timóteo tinha que ter o cuidado de transmitir exatamente aquilo que Deus esperava, fosse servo fosse viúva, fosse presbítero ele tinha que transmitir e era esperado que as pessoas que recebiam esse conhecimento voltassem a transmitir a outros. A minha pergunta é, enquanto eu trabalho, o que é que eu transmito às pessoas que estão a trabalhar comigo? Quando as pessoas olham para mim, o que é que vem em mim? Se por acaso, nas empresas, alguém tivesse que nos dar um rótulo, qual seria a palavra que iria estar escrita no nosso rótulo? Malandro? Preguiçoso? Criador de problemas? Deixem-me ser mais forte. Ladrão? Irmãos e ladrão, cuidado que não é só roubar alguma coisa. Muitas vezes, quando eu deixo de fazer para o meu patrão aquilo que eu devo fazer, eu estou a roubar o meu patrão. Se eu ficar sentado o dia todo atrás de uma secretária a fazer o que faço, eu estou a roubar o meu patrão. Que título é que eu tenho onde trabalho? Será que quando os meus colegas e o meu patrão olham para mim e dizem olha, está aqui alguém em quem eu posso confiar Está aqui alguém de que o modo como ele trabalha, o modo de vida, é um exemplo para os outros. Ou simplesmente, quando olhamos, somos como os outros. Ou pior, se calhar ainda somos pior do que os outros. Irmãos, eu queria terminar com a passagem que eu pus no Facebook. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25. Vós, servos, e aqui, irmãos, servos, inclui todos nós. Em áreas diferentes, em empresas diferentes, de maneiras diferentes, mas aqui inclui cada um de nós. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade do coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, não para os homens. Porque é Cristo, o Senhor, a quem nós servimos. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Irmãos, quando eu estou diariamente no meu trabalho, eu não tenho que estar a pensar que estou a servir o meu patrão, que se chama florim qualquer coisa. Ou estou na empresa tal e que estou... Não, tenho que pensar que eu estou a fazer o meu trabalho como para o Senhor. E através do meu trabalho eu estou a servir o meu Deus. Um pouco mais atrás, versículo 17. E tudo o que fizeres, tudo, nós quando... Eu leio esta palavra, ela vem sempre à minha mente, irmão Catarino. Porque ele dizia que tudo é tudo. Tudo. Engloba, engloba tudo. Tudo o que fizeste. Seja em palavra. Ou seja em ação. Tudo. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus. Por outras palavras, irmãos, mesmo quando o nosso patrão é dos piores que nós conhecemos, tudo o que eu fizer, seja em palavra ou seja em ação, devo fazê-lo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E a pergunta, irmãos, que eu queria terminar é, quantas vezes nós demos graças ao nosso Deus pelo nosso patrão? Ou mais ainda, aqueles que têm patrões que não conhecem o Senhor, quantas vezes nós oramos por Ele para que Ele venha a conhecer o Senhor? Quantas vezes nós demos graças a Deus por Ele? Mas tudo aquilo que fazemos, devemos fazê-lo em nome do Senhor, dando por Ele graças em tudo. Que Deus nos abençoe.